0: הפיכה משטרית, המחאה הגדולה בתולדות המדינה, המחנה הדמוקרטי מתעורר. אלה הביטויים ששומעים בחדשות וברשתות החברתיות. אבל לאן אנחנו נגיע? אני מיכל גרא מרגליות, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי למסע לבניית היום שאחרי המחאה. שלום לאביגיל שחר. שלום, מיכל. איזה כיף שאת כאן. גם לי. כמה מילים עלייך, עורך הדין ומזכ"לית משותפת של כוח לעובדים. נכון. יחסית טריה בתפקידך. ממש, רק כמה, כמה חודשים. אבל לא מעט שנים בארגון. נכון, שמונה, תשע שנים כבר כן. בכוח לעובדים. שהתפקיד האחרון מנהל את המחקה המשפטית. נכון. אז אם בטעות אתם לא, לא מכירות, לא מכירים לעומק, מה זה בכלל כוח לעובדים?
1: כוח לעובדים הוא ארגון עובדים דמוקרטי, שקם לפני חמש עשרה שנים בערך. הוא קם בתקופה שבה בעצם לא הייתה התארגנות עובדים ראשונית פעילה בישראל, והוא בא בעצם לשנות את המגמה הזו, להביא פרקטיקות של התארגנות ראשונית לישראל, לאגד ציבורי עובדים שלא היו מאוגדים עד אז, וגם לתת איזו בעיטה לארגוני העובדים האחרים, להתחיל לאגד בעצמם. לשנות את המגמה השלילית
0: של צניחת שיעורי ההתארגנות בישראל. אנחנו עוד כמובן נדבר לא מעט על משמעות העבודה המאורגנת ואיך היא נראית, גם טיפה היסטורית ובוודאי עכשיו, בתקופה המשתנה. אבל אני רוצה רגע להתחיל איתך מהסוף. עבודה מאורגנת היא אולי הכלי הכי אפקטיבי להתארגנות לשינוי חברתי במאתיים השנים האחרונות. חד זה... משמעית. כן. אז מה יצר את האפקטיביות של העבודה המאורגנת? ומה אנחנו יכולות ללמוד מהכלי הזה עבור התארגנויות פוליטיות אחרות? להתארגנויות פוליטיות יש
1: המון המון מה ללמוד מארגוני עובדים ומעבודה מאורגנת. אני חושבת שהדבר הראשון והבסיסי ביותר הוא שארגוני עובדים הם ארגוני תשתית. הם ארגונים שמשנים את השדה, משנים את כללי המשחק, הם מסיטים משאבים. ומנהלים משאבים, הם מפעילים לחץ אפקטיבי על המציאות, הם מאגדים מסות קריטיות של אנשים לאורך זמן, והדבר הזה הוא דבר שהרבה פעמים אנחנו לא רואים בתנועות
0: פוליטיות או במחאה פוליטית שהיא יותר טווח. תסבירי קצת יותר למה את מתכוונת, באיזה אופן זה עושה את כל הדברים האלה?
1: ארגוני עובדים קודם כל פועלים עם אנשים סביב האינטרסים הקשים שלהם, במקומות שבהם הם נמצאים ממילא. זאת אומרת, הם לא חוג אקטיביזם, הם מתעסקים בנושאים שהם אקוטים לבני אדם, שהם הכאב שלהם וההכרח שלהם, והם עושים את זה בזירות שבהם אנשים מתקיימים ממילא, ואנשים חייבים להתקיים ממילא. עבודה. זה דבר אחד. עבודה, שוק כן. העבודה, המקום שבו אנחנו מבלים את מרבית חיינו, whether we like it or not. ארגוני עובדים... עניינם בבניית כוח ולא במחאה או ביקורת או ריאקציה. ארגוני עובדים יוצרים מנגנונים ותהליכים שבהם כוח עובר מאזור אחד לאזור שני, מהון לציבור עובדים, ממעסיק לעובדים זוטרים, משלטון לציבור אחיו. ואלה תהליכים שהם מדידים, הם מדידים בכסף, הם מדידים בהשפעה, הם מדידים במדיניות. אלה דברים מאוד מאוד חשובים, שהרבה תנועות פוליטיות מתקשות לעשות אותן, ויש להם סדר יום, ופרקטיקות מסוימות
0: שצריך ללמוד אותן ולאמץ אותן. כי הידרדרות הכוח, ונדבר גם, זה הרי קרה גם בהתארגנויות עובדים, זה קרה בכל שדה של בניית כוח אזרחי, למעשה. במיוחד בהקשר, אני חושבת, של, של עבודת שטח. זה, אז את אומרת, ללחוץ במקום, לעבוד על המקום שכואב, בניית כוח פוליטי, וה, והסיפור של המדידה הוא גם מעינייך מאוד חשוב כדי לראות איפה אנחנו. המדידה
1: וגם העבודה השיטתית וארוכת הטווח. זאת אומרת, אני חושבת, נגיד, בכוח לעובדים, זה דרך אגב לאו דווקא מעניין, מאפיין את... רוב ארגוני העובדים בישראל, אבל כוח לעובדים זה ארגון שבנוי על מסורת סקנדינבית, זה ארגון עובדים דמוקרטי, שקודם כל יש בו עיקרון מאוד חזק של השתתפות דמוקרטית, זאת אומרת... את בעצמך נבחרת. נכון, אני נבחרתי, אני נבחרתי בקמפיין במסג... לתפקיד פוליטי עם קדנציה על ידי מאות עובדים. שמאוגדים בכוח לעובדים, שבחרו uh, למנות אותי לתפקיד, וההיבטים הדמוקרטיים של ההשתתפות בכוח לעובדים הם נרחבים, זאת אומרת, בכוח לעובדים אי אפשר uh, לחתום על הסכם קיבוצי בלי הצבעת רוב של העובדים, ואי אפשר להפסיק שביתה בלי שהעובדים מעוניינים בכך, ועוד ועוד. אז קודם כל, הארגון כשעצמו הוא מחנך ומעצב איזושהי תרבות פוליטית, שהיא התרבות הפוליטית אולי המיוחלת. הוא מלמד את הדבר הזה מעצם החברות בו. וגם האופן שבו אנחנו עובדים הוא אופן של אורגנייזינג מקצועי, שזה דבר מאוד חסר בארץ. נכון. יש תרבויות פוליטיות אחרות שיש בהן את זה הרבה, גם מחוץ לארגון העובדים. אצלנו לא כל כך, אבל... מיפויים וסולמות התפתחות ומבחני כוח וכל מיני כלים שמאפשרים לנו בכל רגע נתון לאמוד את הכוח שיש לנו ולהבין איך אנחנו יכולות להפעיל אותו, שזה דבר שאני חושבת שהוא לא כל כך מאפיין את החברה האזרחית בישראל, אלה כלים ואופני פעולה שצריך עוד להטמיע אצלנו.
0: כן. אני כן, אנחנו כן נמצאים בתקופה שהיא, שהיא בוערת בחודשים האחרונים ואפשר לראות את זה בהרבה זירות זרחיות והשפעה אדירה על החיים שלנו שזה הכאוס, שהרפורמה המשפטית סלש ההפיכה המשטרית, אפשר לקרוא לזה בכל שם שהוא ודווקא בתקופה כזאת אני חושבת ששמעו מעט מאוד את הקול של ארגוני עובדים ועובדות זה נכון שאחרי המחאה על פיטורי גלנט אז היה, רצו שעתיים שביתה, זה היה יום שלם, בסדר. אבל הדבר הזה, גם ההסתדרות הייתה בעצם האחרונה להצטרף. אחרי אה, ראשי הרשויות, אחרי כוחות אה, ש, שפעלו בתוך הזירה הזאת. למה בעצם אנחנו לא רואים ארגון כמו כוח לעובדים עומד בראש החץ של המחאה? שאלה מצוינת וחשובה. <clears throat> אני
1: חושבת, קודם כל, את יודעת, במסגרת ההתמקמות של כל ארגון עובדים במרחב, כוח לעובדים לא גם בסוף מרץ, קיבל החלטת הנהגה ופרסם אותה שהוא תומך באיגודים שרוצים לצאת לשביתה על רקע אה, הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית. וייתן להם גב ארגוני ומשפטי ככל שירצו לעשות את זה. כאמור, אנחנו ארגון עובדים דמוקרטי, אנחנו לא מפילים על הראש של האיגודים והוועדים אצלנו שביתה, אלא הם רשאים לבחור. אבל את צודקת שארגוני העובדים הם לא בחוד החנית של המחאה הזו כרגע, ואני חושבת שיש לזה שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת זה שארגוני עובדים היום בישראל מייצגים, לפחות ארגוני עובדים כלליים כמונו, מייצגים מנעד מאוד רחב של עובדים, מכל הקשת הפוליטית, עובדים אה, שמזדהים עם הממשלה הנוכחו, הנוכחית ועובדים שלא מזדהים איתה ואנחנו בית פוליטי בשביל כל העובדים האלה. אה, התהליך אה, הפוליטי אה, של יצירת החיבורים, זאת אומרת של החינוך הפוליטי אולי נאמר של יצירת החיבורים בין התהליכים הדמוקרטיים או האנטי דמוקרטיים שקורים עכשיו בישראל לבין התארגנות עובדים ומאבק מעמדי ומאבק כלכלי, זה תהליך מורכב וזה תהליך שדורש זמן. בתוך האקו סיסטם של, של הפוליטיקה הישראלית ואיך שהיא מאורגנת. עכשיו, המחאה הזו... אבל זה הזאת, לא
0: רק רחוק, צריך להגיד. יש גם איום ממשי, ממש, על, על זכות השביתה, על, נכון. על הרבה סוגיות של ממש דיני עבודה, ש... שהם על השולחן. אז
1: בחזיתות האלה אנחנו דווקא כן נמצאים, כוח לעובדים השיק כבר לפני חודשיים קמפיין מאוד משמעותי. שאנחנו עושים מאמצים גם לצרף אליו ארגוני עובדים נוספים של מאבק נגד יוזמות החקיקה לפירוק העבודה המאורגנת וזה גם לא מקרי, זאת אומרת אנחנו רואים בהרבה מדינות שבהן היה תהליך של החלשת המשטר הדמוקרטי והגברת כוחו של השלטון על פני הציבור שארגוני עובדים היו על הכוונת, כי ארגוני עובדים, כמו שאמרנו, הם כוח אזרחי סופר אפקטיבי מבחינת ההיקפים של בני האדם שהוא יודע להפעיל, מבחינת עוצמת כלי השביתה, שזה כלי שלמחאות פוליטיות אה, ככלל אין, והוא יכול לגרום נזק דרמטי לכלכלה לאומית וכולי. ובחזית הזאת אנחנו בהחלט נמצאים, גם מבחינת הפעילות הפוליטית וגם מבחינת ההיערכות לנקיטת צעדים ארגוניים, ככל שהיוזמות האלה יתקדמו. ואז השאלה היא הקשר. נכון, ולגבי הקשר אני חושבת שאנחנו חייבות להפנות מבט. אל אופי המחאה כפי שהוא היום המחאה מיוצגת, לפחות קשה לאמוד בדיוק אילו ציבורים משתתפים בה, אבל היא מיוצגת על ידי ציבורים מאוד פריבילגיים, על ידי אנשי הייטק ואקדמאים ואנשי צבא ואלו ציבורים שהאנשים העובדים בישראל לא רגילים להזדהות איתם ולא הצליחו לשאוב מהם תמיכה וסולידריות ביחס למאבקים שלהם. הציבורים של המחאה האלה לא ציבורים שיצאו לרחוב בשביל מאבקי עובדים, אלה ציבורים שבדרך כלל מצקצקים על שביתות ומסתכלים עליהם כצרכנים שמתמרמרים, ששירותים משובשים, שלא מבינים את החשיבות החברתית של הכוח האזרחי של ארגוני עובדים ולכן אין לנו פה מחנה. סביב הנושאים האלה. אין זיהוי בחברה הישראלית, בזהות הפוליטית הישראלית, בין המאבק לשוויון למאבק לדמוקרטיה. בין התפיסה הליברלית לתפיסה הסוציאל-דמוקרטית. זו עבודה שצריך
0: לעשות אותה. כן, אמרת שטוב שהעבודה המאורגנת חושבת לאורך זמן. אנחנו גם, גם נתעכב על זה עוד קצת. אבל בואו נדבר שנייה באמת על הסיפור של התארגנויות עובדים. אז... כמו שאמרת, עבודה היא המקום שבו אנחנו מבלים חלק עצום מהחיים שלנו, ואנחנו יודעות ויודעים שגם, כמובן ברמה גלובלית, אבל בישראל היו הרבה מאוד תמורות בכל מה שקשור להתארגנויות עובדים. ההסתדרות אמנם קמה ב-1920, עוד לפני המדינה, שלא אמר, היא הייתה בעצמה המדינה, הרי כשמדברות, מדברים על מפאי, מה זה מפאי? זה מפלגת פועלי ארץ ישראל, נכון. זה פשוט, הדברים האלה באו, באו ביחד. אבל גם אם לא נלך כל כך אחורה, בשנות ה-80, 80 אחוז מהאוכלוסייה העובדת בישראל הייתה מאוגדת, והמעבר לכלכלה יותר קפיטליסטית. ואני חושבת שבעיקר הוצאת קופות החולים, ואחר כך קרנות הפנסיה מהתארגנויות העובדים, היא הורידה בצורה מאוד מאוד משמעותית את מספר עובדות העובדים המאורגנים. כיום מדובר בערך ברבע, נכון? נכון, בערך 25 אחוז. כן, ומה שעוד ראינו מאז זה א', את תופעת הדורות, הדור א', דור ב', בהתארגנויות עובדים, שאנחנו לא ניכנס לסיפור הזה, אבל זה סיפור מאוד קשוח, וגם אחוז אדיר באופן יחסי של עובדי ועובדות קבלן, שהם בכלל מתחת לפירמידה בצורה מאוד ברורה, וכל מיני שינויים עדיין מתרחשים. אז איך אתם, התארגנות עובדים דמוקרטית, יחסית חדשה, צעירה, יותר בועטת, מתמודדים עם שוק תעסוקה משתנה. אפשר גם לדבר על כלכלת הפלטפורמות, על וולט, על אובר, דווקא לא בסוגיה אם הם עובדים או, או עצמאים, אלא פשוט יותר ויותר אנשים יוצאים מהמסגרות הקלאסיות של העבודה, ומה העתיד בתוך שוק תעסוקה כזה של התארגנויות עובדים? אז טוב, באמת אצלנו
1: בישראל יש היסטוריה יחסית ייחודית של, של התארגנות עובדים וכמו שתיארת, בלי שנלאה באיזה סקירה היסטורית, ההסתדרות היא לא, היא לא ארגון עובדים קלאסי במובן הזה שהיא קמה מאוד קרוב לממסד. והיו בזה המון יתרונות ועדיין יש בזה המון יתרונות, זאת אומרת זו מערכת יחסים קורפורטיסטית שבתוכה גורמי על מעצבים את שוק העבודה ביחד, זה יכול להיות דבר נפלא, כל עוד יש מדיניות וממשלה ושלטון שמכירים בארגוני העובדים כפרטנרים בלתי נפרדים מעיצוב המשק והמדיניות הכלכלית-חברתית. אנחנו מאוד מאוד התרחקנו מזה בישראל בשלושים השנים האחרונות ולכן גם ארגון ממסדי יותר כמו ההסתדרות, איבד את מעמדו בצורה משמעותית. זה לא רק מההסתדרות, אפשר להסתכל על ההסתדרות הרפואית, על ארגוני המורים. אלה ארגונים מאוד מאוד משמעותיים, שפעם היו פרטנרים אמיתיים לעיצוב המערכות הציבוריות, והיום הם לא. עכשיו העניין הזה של יותר ויותר עובדים שעוברים לכלכלת פלטפורמה ולהעסקה קבלנית, זה כמובן מדיניות, זאת אומרת זו מדיניות שבה משחררים עוד ועוד את המעסיקים ואת המשק מהעול במרכאות כפולות. של העסקה הוגנת, של העסקה ארוכת טווח, של צמיחת שכר. הדברים מכוונים לשם, זו מדיניות ניאו-ליברלית מובהקת. עכשיו,
0: כוח... נכון, אבל צריך להגיד שעובדי קבלן, האחוז שלהם בישראל, למיטב ידיעתי הוא, הוא יוצא דופן. זאת אומרת, זו לא תופעה שהיא, שהיא דומה בהרבה מקומות, לעומת כלכלת הפלטפורמות, שאותן אנחנו, זה, זאת מגמה גלובלית לחלוטין, בכל העולם המערבי שהולכת וצומחת. נכון, אני חושבת שזה, בלי
1: להיכנס לדקויות, וריאציות על אותו דבר. זאת אומרת, כלכלת הפלטפורמה היא איזושהי שכלול, את יודעת, יש מדינות שיש בהן הרבה עבודת קבלן, ויש מדינות שיש בהן המון הגירת עבודה. אז גם אם זה לא עבודת קבלן מבחינה כן. משפטית, זה, זה עבודה אה, אה, מאוד 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 חשופה, מאוד מאוד פגיעה, בכל מיני מובנים. עכשיו, כוח לעובדים נכנס לזירה הזו ככה. אנחנו מאגדים, אנחנו ארגון עובדים כללי, מאגדים המון המון, המון סוגים של עובדות ועובדים, אבל ההתמחות אפשר לומר, זה בעובדי ועובדות השירותים הציבוריים המופרטים, אוקיי? אנחנו מאגדים המון אה, מורי קבלן, בין אם זה בפרויקטים שמשרד החינוך הפריט, בין אם זה במכללות ציבוריות שהם אה, אנדרדוג בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה, אנחנו מאגדים נהגים שזה... תחבורה ציבורית היא שירות ציבורי מופרט, אנחנו מאגדים שירותי רווחה ובריאות נפש שהופרטו על ידי משרד הרווחה ומשרד הבריאות ומופעלים על, על ידי זכיינים במכרזים תקופתיים עם כוח אדם שמצליח להחזיק עשרה חודשים בתנאי העבודה שהזכיינים האלה מציעים להם וככה גם הציבור מקבל את השירותים האלה
0: היום. אז... ואנחנו לא כל כך... זוכרים או יודעים שזה יכול להיראות אחרת, זה, זה גם דבר מדווים שקרה, זאת אומרת המציאות הנוכחית, התחושה היא ש, שזה מה יש.
1: נכון, בואו ניקח כדוגמה אקטואלית, ממש משולחן העבודה של כוח לעובדים עכשיו, אנחנו מאגדים את מורות היל"ה, היל"ה זה פרויקט של משרד החינוך שהופרט לנוער נושר מתיכונים, בהחלט הנוער הרגיש ביותר שיש אינטרס על לחברה לטפל בו, לטפח אותו, להביא אותו לכדי תעודת בגרות ותפקוד חברתי והכל. המורות האלה הן מורות קבלן, שמועסקות על ידי זכיינים, מתחלפות מעת לעת, לא יכולות לצבור ותק וזכויות, ומעבר לזה... גם לא יכולות לשמר את ההסכמים הקיבוציים שהן עובדות כל כך קשה כדי להשיג. עכשיו, ממש לפני כמה ימים, אה, התפרסם מכרז חדש לתוכנית היל"ה, שדרדר עוד יותר את תנאי המורות, ואפילו קובע שלא נדרשת תעודת הוראה כדי ללמד בפרויקט היל"ה. זאת אומרת, אה, גם אם נשים בצד את העובדים, מבחינת המדינה, השירות החברתי הזה, שנקרא חינוך חובה לנוער נושר, הוא דבר שאפשר לתת ל... לעובדים לא מיומנים ומזדמנים לבצע אותו, ובהתאם גם תנאי השכר. ואותה וז... מציאות ב... בתחום הרווחה. אותה. המציאות בתחום הרווחה היא מחרידה, היא, היא מבעיטה. מי שיש לו פרספקטיבה, למשל, אנחנו מאגדות את, uh, עובדות... את עובדות ועובדי חסות הנוער. מדובר במעונות ממשלתיים סגורים, בהוסטלים, בקורות גג. לנערות ונערים שהרבה פעמים הוצאו מהבית בצו בית משפט, נמצאים באמת, ב, לפעמים ממש בסכנת חיים. והשירות הזה הוא שירות עני, רמוס. היכולת לקיים איזשהו דיאלוג אמיתי עם משרדי הממשלה, שהם הרגולטורים ושחררו את עצמם מחובת המעסיק כבר לפני שנים רבות, היא מאוד 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 דלה. Uh, השיח הוא שיח של התייעלות, של חיסכון תקציבי, uh, הוא לא שיח של טיפוח שירות ציבורי. Uh, וזו המציאות, זו מציאות, אפרופו החיבור בין הדברים, זו מציאות שצריכה להטריד את כל אזרחיות ואזרחי ישראל ברמה היומיומית. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו לא יכולות להסתמך על שירותים חברתיים סבירים כמעט בשום תחום בישראל, וכדי... להיות מסוגלות להסתמך עליהן, אנחנו חייבות אה, להיאבק למען זכויות העובדות והעובדים שנותנים אותם. זה, זו החזית שאנחנו נמצאים בה וזו המציאות שאנחנו נמצאים בה, ויש כל מיני אסטרטגיות איך להתמודד עם מציאות כזאת.
0: אני רוצה בשנייה להישאר אה, בסיפור הזה. נניח והיינו רואים שיפט בתוך מדיניות, והייתה קמה ממשלה שהייתה אומרת, אנחנו רוצים לקחת יותר אחריות על התחומים האלה. ما, מה היא יכלה לעשות? זאת אומרת, האם הדבר הזה הוא בכלל הפיך? האם המדינה יכולה לקחת מחדש את אותם שירותים חברתיים מופרטים? אני חושבת שבחינוך זה יותר קל, כי עדיין המערכת, ברובה הגדול, היא, 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 היא בתוך משרד החינוך, אבל בר, ברווחה, זה, זה סוסים שברחו מהעורווה, או...
1: אני בתפיסת עולמי חושבת שכל דבר המדינה יכולה לקחת חזרה, ובמי, ובמקרים רבים ראוי שתעשה כך. אני גם חושבת ש... זה, למה זה לא סוסים שברחו? כי יש פה איזושהי פיקציה, יש אשליה, המדינה לא באמת שחררה את השירותים האלה. המדינה באמצעות המכרזים האלה מכתיבה לפעמים כל תא ותג בשירות החברתי. לא רק לעניין אופן העסקת העובדים, אלא ברזולוציה אפשר לתת עוד דוגמה של התארגנות שלנו, של מטפלות המשפחתונים. מטפלות המשפחתונים הן בכלל מוגדרות כפרילנסריות, אפרופו כלכלת פלטפורמה, כעצמאיות, הן עובדות משרד העבודה והרווחה, הכלכלה, לא חשוב איך קוראים לזה בכל תקופה, לכל דבר ועניין הן מספקות <ש> זה משפחתוני התמ"ת, מה שקראו פעם, זה למשפחות רווחה ולעידוד ל... נשים עובדות, בסדר? המטפלות, למשל, מק... נתונות תחת רגולציה שיורדת לרזולוציה של כמה דקות צריך לבשל ביצה ואיך אפשר לשתות כוס קפה במשפחתון. את לא תאמין אם את תראי את זה, זו רגולציה שהיא פשוט הזויה. מצד שני, לא רק שאין יחסי עובד מעביד, אין שום אחריות על רמת ההשתכרות שמתאפשרת בתוך המשוואה הכלכלית שהמשרד יוצר ועל ההתנהלות של הזכיינים או המפעילים מול, מול העובדות האלה, באופן שיש עובדות בפריפריה שמצליחות להפיק מקו התעסוקה הזה שבעה תשעה שקלים בשעה. אז, שזה, אז, מחריד. אז, שזה מחריד. שזה מחריד, אז אם אנחנו חוזרות רגע לה, להאם המדינה יכולה לקחת, המדינה אוחזת באופן חזק בשירותים האלה במקומות שבהם יש לה אינטרס, ובמקומות שבהם אין לה אינטרס, כמו למשל להתדיין באופן ישיר עם העובדים על תנאי העבודה בשירותים האלה, היא מתנערת. אז אני חושבת שאפשר להחזיר, ואפילו יש... מקרים ממש בודדים שבהם זה קרה בצורה מאוד עקומה, אבל בעיקר מה שהמדינה צריכה לעשות זה לייצר מדיניות שתופסת את כוח האדם בשירותים האלה בתור הרכיב המרכזי להצלחתם ואיכותם, ומבטאת את זה
0: בהשקעה ותקצוב של רמת השכר ותנאי העבודה. זה ההתחלה. כל סוגיות הטיפול והחינוך הן מבוססות הון אנושי. חד
1: משמעית זה... זה שירותים שהם עתירי כוח אדם, אין בהם כמעט שום דבר אחר. טיפה נכסים, טיפה שכירות, מה יש בהם? יש בהם שכר ויש בהם הכשרה. אלה הדברים המרכזיים, כן. בגלל זה הם גם דברים
0: לא קלאסיים בעצם להפרטה במקום. בוודאי, שירותים חברתיים. נכון. אז, אז בואו נדבר רגע על, על המקום של ארגוני עובדים בין... Uh, תפיסה צרה, שאני חושבת שהיום היא הרבה יותר נוכחת של uh, מאבק בעיקר על תנאי העבודה, נדבר על זה עוד רגע, לבין תפיסה רחבה יותר, שזה ההסתדרות של פעם, היא הדוגמה הכי הכי קלאסית, אגב יכול להיות שגם בצורה שהיא לא, שבצדק זה השתנה, שהיא לא הולמת, uh, בוודאי לא את, uh, את המדינה המודרנית, את שוק התעסוקה של המאה ה-21 וכן הלאה, אז, אז כוח לעובדים באופן ספציפי הוא מגדיר את עצמו, כמו שאמרת, כארגון עובדים דמוקרטי והדרך לצדק חברתי, זה ממש ה... זה הבאנר שלכם. האם יש אפשרות שאנחנו נראה עבודה ציבורית רחבה יותר, שותפות בקידום דמוקרטיה וצדק חברתי בישראל? זאת אומרת, לא רק סביב תנאי העבודה. חד משמעית,
1: אני חושבת שהתפקיד המהותי של ארגוני עובדים, ארגוני העובדים אמורים להיות שחקן מפתח בפוליטיקה רחבה ואת גם רואה את זה בהרבה מקומות בעולם, בעיקר באירופה, את יכולה לראות שארגוני עובדים הם, הם הם נמצאים בחזית ההובלה של מאבקים בכלל להשקעה ציבורית, למדיניות סוציאל דמוקרטית, בסוגיות הרבה הרבה יותר רחבות, גם בשוויון, גם בסוגיות שקשורות לפליטים, תלוי איפה את מסתכלת. אפשר לראות באירופה שביתות מאוד גדולות על תקציב המדינה, זאת אומרת, על סדרי העדיפויות הלאומיים בכל מה שנוגע להשקעה הציבורית ולכלל ההוצאה וכולי. אני חושבת שזה התפקיד הטבעי של ארגוני עובדים. ואני חושבת שאולי גם עולה מקצת מהדברים שסיפרתי שאנחנו בכוח לעובדים, אנחנו תופסים את עצמנו ככאלה, זאת אומרת אנחנו תופסים את עצמנו בזירות שבהם אנחנו פועלים בתור שחקן ארוך טווח מאוד מאוד משוכלל, עם כוח אפקטיבי להשפיע על המרחב ועם אחריות כלפי מקבלי השירות וכלפי הציבור הישראלי בכלל. האם זה במימדים האידיאליים? לא. אני חושבת שארגוני העובדים בישראל צריכים לעשות צעד קדימה, צעד גדול קדימה, בלהוביל תהליכים רחבים בהרבה, ולקדם מדיניות רחבה בהרבה. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור גם לעיצוב התפיסה הציבורית. של ארגוני העובדים, זאת אומרת לייצר תמיכה ציבורית רחבה יותר.
0: כן, של... לא, לא כמו שיהיו שותפים לסרטון יחד עם החמאס. בדיוק. שזה, מי שלא זוכר או זוכרת, זה הבחירות לפני 2015, אני לא טועה, זה היה של הליכוד.
1: נכון, בדיוק, הזה. אז זאת אומרת, יש לנו גם בעיה באיך הציבור בישראל תופס את ארגוני העובדים, והאם הוא תופס אותם כקול רלוונטי או כקול אינטרסנטי. את יודעת, בשאלה שלך מקופלת, נראה לי החוויה הישראלית, שטוב, ארגוני עובדים זה כזה ארגונים אינטרסנטיים שבאים לשפר שכר לעובדים הפריבילגיים שנמצאים אצלם, יש המון דמוניזציה בתקשורת הישראלית של הוועדים החזקים שמשתמשים בכוחם, בואו, שחיתויות או התנהלויות לא ראויות, אבל גם הוועדים החזקים בישראל, הם מגרדים את הקרסוליים של ההון הישראלי, ש, שתחתיו הם פועלים ושחולש וש, וש, על, על הכלכלה שלנו ומשגשג בתוכה. אבל
0: זה מבנה הרי למה יש עכשיו אינפלציה? כל עוד היה שכבה דקה שבעלי ההון שקיבלו את הכסף, אין בעיה, אין בעיה שיהיה כמה מיליארדרים ולא משנה כמה כסף יש שם. ברגע שמה קרה בקורונה, העבירו מענקים לציבור, נכנס יותר כסף שהתחלק בציבור, ואז יש אינפלציה, זה, זה ממש המבנה המדויק של הכלכלה המודרנית, זה באמת טרגדיה גדולה
1: מאוד. כן, אבל גם של כלכלה ניאו-ליברלית, שאין לה בלמים ואיזונים, שלא מייצרת סדרי עדיפויות בתוך הדבר הזה, שבוחרת להקל על הון ולא להקל, זאת אומרת, גם נגיד בדוגמה של הקורונה, את יכולה להסתכל במבט השוואתי מרתק על איך מדינות שונות התמודדו עם המשבר הזה, ואיך הם בחרו לטפל בו, ואיזה סוג של קצבאות ציבוריות הם הציעו, ואיך השאירו אנשים בשוק העבודה. גם בתוך תנאים משתנים. זה דבר שצריך לעבוד בו ולתעדף אותו, הוא לא
0: מחויב המציאות. כן. תגידי, יש, יש שיחה משותפת בין ארגוני העובדים השונים? על מחשבה משותפת, על איך להגיע לעתיד, שבאמת, יש שיחה כזאת? אז בישראל,
1: באופן כללי, אין היסטוריה משמעותית של שיתופי פעולה בין ארגוני עובדים ויש גם קצת יריבות ויש מורכבויות, אני מזהה את זה בתור אחד הדברים הכי חשובים. שצריך לקדם לבניית תשתית של חברה אזרחית בריאה בישראל. כאמור, אני חדשה בתפקיד, אבל התחלנו בכוח לעובדים בתהליך של הקמת קואליציה של ארגוני עובדים, שעכשיו המוקד שלו הוא באמת יוזמות החקיקה האלה, שהן חסר תקדים בכנסת האחרונה, רק בחצי שנה של הכנסת הזו הונחו בערך 12 הצעות חקיקה שכל אחת מהן היא איזשהו חזון עיוויים של חיסול מוחלט של זכות ההתארגנות וזכות השביתה, כולל העלאת דרישת השלי של לשם יציגות למספרים הרבה יותר גבוהים, כולל איסור שביתה מוחלט בהמון ענפי תעסוקה. כולל מתן סמכות לכנסת לעצור שביתה ולכפות שקט תעשייתי ושלל רעיונות יצירתיים, וכרגע אנחנו עובדים בכוח לעובדים כדי לנסות אה, לחבר את ארגוני העובדים למהלך משותף ומתואם כלפי הדבר הזה, אני מקווה שיישא פירות. תצטרכי להזמין אותי שוב לספר <laughs> בהמשך.
0: אדרבה, לספר על הצלחות. <laughs> אני, לגמרי. זאת תהיה שיחה מאוד שמחה. <laughs> את דיברת בהתחלה, את העובדה על, על, על זה שאתם מייצגים באמת אנשים מ, משלל הקשת הפוליטית. זאת אומרת, עובדים שמאוגדים הם לאו דווקא עם תפיסה כלכלית או אחת, וזה ברור לגמרי. נכון. כמה את חושבת שהדבר הזה משפיע על היכולת באמת לעסוק ב, ביותר נושאים? אני חושבת שזה
1: דורש להיות ארגון כמונו. מה זה אומר ארגון כמונו? ארגון אה, שבאופן עמוק מקיים שיח מתמשך עם החברים שלו, סביב רעיונות, סביב אינטרסים, אה, שמתרגל אה, קריאת מציאות פוליטית אה, והכוחות השונים שפועלים בתוכה ולטובת מי הם פועלים. Eh, שמחבר eh, בין מאבקים, שמלמד לראות את הקשר שבין תהליכים שונים. אני חושבת שלמשל, אחד מהדברים הכי משמעותיים שצריכים לקרות זה חיבור בין מאבקי עובדים למאבקים אחרים, אפילו מחוץ למחאה, מאבקים קהילתיים, מאבקים מוניציפליים, מאבקים מקומיים, כי הדברים הם קשורים בקשר בלתי נפרד, אבל גם לציבורי עובדים וגם לציבור אזרחי אין הבנה פוליטית של הקשרים והסיסטמטיות וה, אה, אה, שבה מדיניות מתבטאת בתחומי חיים שונים. אני חושבת שהדרך היא דרך של לעשות, אה, לקיים שיח פוליטי לאורך זמן. תראי, בכוח לעובדים, מעבר לזה שיש המון המון פלטפורמות שבהן אה, העובדות והעובדים מקיימים שיח רחב, על הקשר, על מדיניות, על כוח, יש גם מפגש שהוא כמעט חסר תקדים בחברה הישראלית בין כל ציבור, כל ציבורים ש, שהם חברים בחברה הישראלית. ולא רק מפגש, אלא גם עבודה משותפת בצוותי עבודה, בוועדים. בכוח לעובדים, יש יהודים מסורתיים שבוחרים אה, ערבים להיות יו"ר הוועד שלהם. ויש, יש
0: חרדים, אגב?
1: יש בהחלט, ויש הרבה חרדיות, ויש אה, ועדים מדהימים של חרדיות שעובדות יחד עם אה, נשים ערביות בשותפות ובאחווה מטורפת. והדברים האלה הם פוטנציאל... אסטרונומי. אני חושבת שעובדות ועובדים שמאוגדים בסוג כזה של ארגון, הם לומדים דרך הגוף ודרך החוויה את הערכים הפוליטיים האלה. זאת אומרת, הפעולה הזו של לשכנע באופן רציונלי אנשים ברעיונות, היא פעולה מאוד מאוד מוגבלת. אנשים לומדים מתוך חוויות, הם לומדים מתוך הוכחות אמיתיות בשטח, במציאות חייהם. לרלוונטיות של שותפות מסוימת, וזה מה שאנחנו
0: מנסות לעשות. התמה של הפודקאסט הזה, זה איך אפשר לייצר פה ישראל יותר טובה. אז בהקשר של העבודה המאורגנת בישראל, מה נדרש לעשות כדי לקדם אותה? פחות מעניין בהקשר הזה איזה תיקוני חקיקה אולי כדאי להוביל, אבל מבחינת העבודה הציבורית, מה את חושבת שאתם כארגונים צריכים לעשות מול הציבור?
1: אז אני חושבת, טוב, קודם כל, את יודעת, קשה להפריד ממדיניות, בגלל שמדיניות היא הרבה פעמים, או חקיקה היא הרבה פעמים השדה שבתוכו אנחנו פועלים. היום אנחנו פועלים בשדה מאוד עוין ומוגבל. לא נכון. רק, דרך אגב, לא רק בחקיקה, אלא גם בבתי הדין לעבודה. זאת אומרת, היום לשבות בישראל גם שביתות קצרות, זה דבר שהוא גובל בבלתי אפשרי, כן? אפילו שבחקיקה, או לפחות בדין הישראלי, זה לכאורה מותר, כן? אז ברור שיש קשר למדיניות, אבל אני חושבת שזה נוגע בכל מיני תמות שכבר נגענו בהן לאורך השיחה, שקשורות ליצירת חיבורים בשדה של החברה האזרחית, בין מאבקים מסוגים שונים וזיהוי הקשר ביניהם, אני חושבת שזה בהכרח קשור למאסה קריטית, זאת אומרת צריך לייצר יותר ויותר אנשים שהם נתונים לאורך טווח בתוך מסגרות שבתוכן הם פעילים, הם מתגברים על חוסר האונים הפוליטי שלהם, הם משנים מציאות, הם מזיזים דברים ומצליחים להגיע להישגים ולחוויות הצלחה, אז זה צריך לקרות בתוך ארגוני העובדים, זאת אומרת ארגוני העובדים חייבים לגדול, הם חייבים לשתף פעולה, הם חייבים לחלוש על ציבורי עובדים שהם, שיש להם שלטרים ונקודות לחץ משמעותיות על הפוליטיקה והם, והם צריכים מאוד מאוד את הציבור בשביל זה, את התקשורת בשביל זה, את הקהילה שמקיפה את מקומות העבודה, זה קשה מאוד לייצר מומנטום פוליטי ציבורי בלי הדבר הזה.
0: כן. אז מאזין נלהב או מצטיין או שניהם אמר לי למה את לא מבקשת מהאורחות והאורחים שלך לשאול מה הציבור יכול או יכולה לעשות. אז, אז הוא מעוניין לדעת, ואני מקווה שהוא לא לבד. איך אפשר להצטרף לפעילות? מה ניתן לעשות בתרומה או בהתנדבות? אז קדימה.
1: נפלא, איזו שאלה נדיבה. לחלוטין. <אם> אני חושבת שאפשר לעשות הרבה דברים. בהקשר של עבודה מאורגנת, אני חושבת שהדבר הכי חשוב, זה פעם אחת לראות איך אפשר לתרום. להתארגנות, לארגן את מקום העבודה שלי, להציע לבני משפחתי וקהילתי שנתונים במצוקה ללכת באפיק הזה, לעודד שיח במעגלים שאני נמצאת בהם, שהוא תומך את המאבקים האלה ומצדד בהם אפילו בזירה התקשורתית, בכל מה שקשור לטוקבקים ולהפצת כתבות ו ולשיימינג וה והדמוניזציה שיש הרבה פעמים למאבקים כאלה, לתת כתף בכיוון השני. וברמה הכי מיידית וקונקרטית, לקמפיין שלנו עכשיו אפשר להצטרף. ברמה ציבורית, בהשתתפות, באירועים, בהגעה לכנסת, בפייסבוק ובאתר הארגון יש הרבה מידע על הדברים, וכוח לעובדים זה גם ארגון שמאז ומתמיד החזיק קבוצת מתנדבות ומתנדבים גדולה ומשמעותית, שעושה עבודת שטח שהיא בעיניי יותר מתנה למתנדב מאשר לארגון, במובן הזה שהיא ממש דרך להתנסות בבניית כוח. וזה אופן מאוד מאוד מעורר תקווה של אקטיביזם, הרבה יותר ממה שהרבה מאיתנו בחברה האזרחית
0: מורגלים בו. כן, ואפשר להצטרף לחברה גם אם מקום העבודה שלי לא מאוגד? לגמרי,
1: את... אפשר להצטרף לחברות דיוק. בכוח לעובדים, בסניף הכללי, גם אם מקום העבודה שלכם לא מאוגד, ואפילו להיות חלק מכל התהליכים הדמוקרטיים,
0: לתרום לארגון ולהתערם ממנו. אז אנחנו נסיים כמו תמיד בשאלון, שזה תשובות קצרות על שאלות קצרות. מה המוטו שלך בחיים?
1: וואי, מוטו. אה, תראי, אני שמוצניקית, אני מהשומר הצעיר, אז המו, אם כבר יש לי מוטו, הם שאובים מעולם התוכן הזה. אני חושבת, אולי הייתי אומרת משהו כמו תיקון אדם, תיקון עולם, במובן של, שזה עיקרון יהודי, לא רק מהשומר הצעיר, אבל... שבעצם הקשר הזה בין מצד אחד, אם אנחנו רוצות לתקן את העולם, אנחנו צריכות תמיד לבדוק את עצמנו, לאמץ אורח חיים שהוא מגשים את הערכים האלה ודורש מאיתנו תהליך של תיקון אישי, ומצד שני... ההבנה שאי אפשר לתקן את בני האדם בלי לתקן את העולם, שרוב הבעיות של בני האדם הן לא פסיכולוגיות, אלא סוציולוגיות ופוליטיות, והן דורשות פעולה רחבה.
0: לגמרי. מה ההישג בפעילות הציבורית שלך שאת הכי גאה בו?
1: וואו. קודם כל, את יודעת, כמו שאמרתי מקודם, כל סיטואציה שבה אני מצליחה ב, או הצלחתי בבתי הדין לעבודה להכשיר שביתה בשבילי, הישג בלתי מבוטל. אבל אני חושבת שאם הייתי צריכה לציין, אז הייתי דווקא מציין את, את הקמת קואופרטיב הניקיון, שהוא עוד דוגמה למבנה תשתית שמשנה שדה. זו חברת ניקיון שהיא בבעלות עובדות הניקיון עצמן, והיא התחילה בתור איזה חלום הזוי ובלתי אפשרי, והיום היא כבר עסק משגשג שעובדות בו מאות נשים ומתפרנסות ממנו בכבוד. שהתחיל מגיוס המונים. שהתחיל מגיוס המונים, ונכון שלציבור היה חלק מאוד משמעותי ביצירת המשאבים הכלכליים הבסיסיים כדי להקים אותו. כן.
0: נכון. מה הטעות או הפספוס בפעילות הציבורית שלך שאת מצטערת עליו?
1: אני חושבת שבשדה שאני נמצאת בו הכישלונות הם מאוד סורבים. בכלל, מי שהוא עורך דין, מי שהוא אז להבדיל מתהליכים חברתיים אחרים, יש לנצח או להפסיד בתיקים. זה דבר קשה מאוד. אז uh, עולים לי, את יודעת, תיקים שבהם... זה קשה שבהם, כשאת מפסידה. זה קשה כשאת מפסידה. זה, זה יופי. זה, זה אופוריה גדולה כשאת מנצחת. <laughs> אבל איכשהו הכישלונות התמיד יותר מפוארים במציאות הפוליטית שלנו מההצלחות שהן מורכבות, אבל... אז באמת עולים לי תיקים שבהם בעיקר כשיש קבוצת עובדים שעושה מהלך... כל כך, כל כך אמיץ ומנסה להתארגן וההתארגנות הזאת נשברת על ידי המעסיק ואנשים חווים התנכלות קשה ופגיעה כלכלית נוראית ואת לא מצליחה להוכיח את זה או שהתהליך המשפטי, המשפטי הוא ממסמס ומורח את התהליך עד כדי תמותה, זה דברים שהם נצרבים חזק בלב, קשה להתאושש מהם.
0: כן. אם היית שרה, איזה משרד ממשלתי היית רוצה? וואי, אין ברירה אלא להגיד אוצר.
1: אני חושבת שהייתי מוצאת הרבה משמעות גם במשרדים אחרים, אבל מהיכרותי, את משרדי הממשלה, אין משרדים ממשלתיים היום שמסוגלים לקדם מדיניות בלי משרד האוצר ולא תלויים באגף תקציבים. אני חושבת ש... שהיום, לצערי הרב, הדרך היחידה לשנות משהו בזירה הזאת ובכלל בישראל זה דרך משרד האוצר, בכלל ההוצאה, בהשקעה בשירותים החברתיים וכל הדברים שדיברנו עליהם.
0: כן, ושאלה אחרונה, האם את פמיניסטית?
1: מה זאת אומרת? ברור, אין סוציאליסטית שהיא לא פמיניסטית.
0: הלוואי וזה היה לגמרי מדויק, אבל אנחנו בדרך לשם. אין פוציאליסטית אמיתית שהיא לא פמיניסטית. לא ככה. אביגיל שחר, מזכ"לית משותפת של לעובדים, תודה רבה שבאת לכאן היום. היה באמת תענוג. תודה רבה, מיכל, נהניתי מכל רגע. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שילחו אותו לחבר או חברה. תירשמו לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים זה יעזור מאוד.